0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Me imagino, bueno, ya se siente el ambiente un poco más relajado porque ya esta semana es Navidad y normalmente estas fechas, aunque seguimos trabajando, como que lo hacemos un poquito más relajados, un poquito más contentos. Así que antes de iniciar, les deseo de todo corazón que pasen una feliz Navidad. Si no pueden estar con sus seres queridos, pues bueno, no importa. Hoy en día... Hay muchas maneras de estar en contacto, recuerda que hoy en día lo más importante es estar saludables, tranquilos en casa y bueno, si sí te vas a reunir, pues hazlo con las debidas precauciones. Y bien, el episodio de hoy es uno de los temas que más me gustan porque es parte en lo que soy especialista y he podido bueno pues ayudar a mucha gente y también porque es un tema que me preocupa mucho en lo personal, es el tema del retiro. Y como ustedes saben, bueno, pues nos tocó estar en una generación donde el retiro va a ser complicado, no como el que le tocó a nuestros padres y nosotros tenemos que ahorrar de distintas maneras y es por eso que hoy te voy a hablar de una excelente opción que es el plan personal de retiro. La semana pasada impartí un webinar gratuito para la comunidad de Finanzas y Café donde además de, de tener el gusto de conocer a algunos de ustedes pasamos dos horas aprendiendo sobre el tema y de cómo darle solución a través de diferentes herramientas. Y es que el 70% de la generación Millennial no va a alcanzar o no alcanzaremos a cotizar las 1,250 semanas que nos pide el Afore. Esto para recibir el máximo de pensión. Y peor aún, este máximo de pensión es el equivalente al 30% de nuestros ingresos. Imagínate hoy en día si te dijeran a partir de este momento te vas a retirar y va a ser con el 30% de lo que estás ganando ahorita. Muchas veces decimos, oye, pues si ahorita con lo que gano no me alcanza o estoy justo, ahora redúcelo a que estés ganando el 30%, imagínate cómo tendría que ser tu estilo de vida o qué tanto tendrías que recortar o prescindir para poder seguir viviendo. Entonces, en otras palabras, no nos va a alcanzar solo con nuestra Foren. Y la gran cereza del pastel es que el 76% de los que ahorran lo hacen en una cuenta bancaria o bien lo guardan en su casa. Es por eso, bueno, que... Hoy te voy a platicar de una excelente herramienta hecha específicamente para nuestro retiro, que son los planes personales de retiro. Que normalmente, o oh, allá afuera, los escuchamos como los PPR, los famosos PPR. Entonces, bien, te voy a explicar primero que nada qué son, cómo funcionan, cuáles son las ventajas de ahorrar en un PPR, en qué te debes de fijar antes de hacerlo y finalmente, como cada episodio, algunos consejos. Entonces, bien, comenzando, ¿qué son? Como su nombre lo dice, son bueno, planes o programas donde uno puede estar aportando cierta cantidad de dinero que va a ser utilizada en su retiro. Estos planes son personalizados porque se hacen a la medida de cada persona. Sin embargo, diferentes instituciones también tienen pues, ciertos mínimos de tal manera que no es como que pueda abrir uno con 50 pesos al mes. Ya va a variar dentro de las opciones. Ahora, estos planes los puedo encontrar en aseguradoras, así como en algunas casas de bolsa que en esencia son lo mismos, sin embargo, en las aseguradoras tienes este adicional que es la protección, ya sea por fallecimiento e incapacidad dentro del mismo plan. ¿Cómo funcionan estos planes? Bueno, sin duda alguna, varían un poco en su funcionamiento dependiendo con qué institución financiera lo contrates, pero en esencia hay ciertas características que son iguales. Por ejemplo, en primer lugar, aportaciones programadas, es decir, tú decides la aportación que quieres realizar, como ya lo comentamos, hay ciertos mínimos, pero al final del día tú decides qué cantidad es la que mejor se ajusta y lo puedes hacer de manera ya sea mensual, trimestral, semestral o anual. Como segundo punto, existe algo que se llama aportaciones adicionales. Tú puedes hacer aportaciones extra, por ejemplo, parte del aguinaldo o cuando te dan tu fondo de ahorro o cuando cierras, por ejemplo, si eres emprendedor y cerraste un muy buen negocio, bueno, parte lo quieres ahorrar, lo puedes ingresar a tu plan. Esto lo haces mediante este mecanismo que son las aportaciones adicionales. Como punto número 3, tienes un plazo definido. Es decir, tú eliges la fecha en la que quieres que te entreguen tu dinero. Por ejemplo, puede ser a la edad de 60 años, de 65 o 70 años. Y este ahorro que tú vas formando te lo pueden entregar en un solo monto o bien en rentas mensuales vitalicias. Este concepto de rentas mensuales vitalicias es bien importante porque tal cual como su nombre lo dice, es como recibir una pensión. Bueno, no es como, es recibir tu pensión, que en este caso se le llama rentas, de manera vitalicia. Es decir, hasta que fallezcas. Entonces, te da cierta certidumbre, te da cierta tranquilidad de que, bueno, independientemente pues, de lo que hayas ahorrado, siempre vas a estar recibiendo una, un ingreso mensualmente y no importando si te entregan al final del día una cantidad mayor a la que ahorraste. Que esto es bien importante. No es como que te reparten nada más tu ahorro, sino que al final del día también, como todas las... Eh, esta, este tipo de, de planes se manejan con tablas de mortalidad y estadísticas y demás, pues se hace un cálculo a, a la edad de retiro y esta institución lo que hace es, a ver, una persona de 65 años en México, hombre o, bueno, mujer, según sea el caso, cuál es la esperanza de vida y de esta manera calculan la cantidad que tienen que dar. Entonces, como hay personas que, que después de su retiro, por ejemplo, a los 66 años fallecen, pues también hay personas muy longevas que a los 90 años siguen vivos y se les sigue entregando una renta. Entonces, te da esta certidumbre y las rentas mensuales vitalicias es, es la manera, eh, a través de tus planes, en las que las puedo encontrar. ¿Cuáles son las ventajas de ahorrar en un PPR? Bueno, primero eh, está el tema de rendimientos garantizados. Una de las ventajas es que ciertos planes te ofrecen rendimientos garantizados por encima de inflación, como ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones eh, cuando hablamos de inflación, que es bien importante y sobre todo más importante cuando hablamos del retiro, que van a ser 30, 40 años de, de ahorro, pues que el rendimiento donde yo esté eh, haciendo mis aportaciones sea mayor a la inflación. Y bueno, aunque siendo justos, en, en estos planes no son rendimientos como los que obtendrías, por ejemplo, en un portafolio de inversión. Los planes personales de retiro también están pensados precisamente para dar certidumbre y tranquilidad en esta etapa. Una buena opción para sacarle el mayor provecho a tu dinero pues es que puedas diversificar, que es como una pues como una ley no dentro de las finanzas personales que la diversificación y lo puedas hacer tanto en un PPR como también otra parte en un fondo de inversión y así puedas obtener un poco más de, de rendimientos. Número dos, eh, los planes pueden ser en UDIS o unidades de inversión y esto es buenísimo, si no sabes qué son las UDIS te recomiendo que escuches el episodio 17 donde te lo explico eh, a detalle. Y es muy bueno porque eso hace que mi plan se esté actualizando conforme la inflación. Ya hemos hablado también sobre cómo impacta y, y el hecho de que mi plan me proteja ante eso también me ayuda a conservar el poder adquisitivo cuando me retire. O sea, en otras palabras, yo busco cuando, cuando estoy ahorrando para mi retiro que si, por ejemplo, con, con 30 mil pesos yo cubro mis gastos hoy en día, pues en mi etapa de retiro que me siga alcanzando para lo mismo. O sea, a lo mejor me van a entregar 60 mil pesos en, en mi etapa de retiro, pero es el equivalente a los mismos 30 mil que tengo hoy, de tal manera que mi estilo de vida lo pueda conservar, que al menos lo pueda conservar. Y número tres, la deducibilidad. Y este tercer punto es la cereza en el pastel, hablando de las ventajas o los beneficios que te pueden dar los PPR. Porque tengo un plan donde ahorro acorde a mis posibilidades, eh, si lo contrato por ejemplo una aseguradora tengo protección por fallecimiento de incapacidad tengo rendimientos garantizados por encima de inflación me pueden dar mi dinero en rentas mensuales vitalicias y como les digo la cereza del pastel es que lo puedo hacer deducible de impuestos y con este último punto te voy a poner un ejemplo porque es una de las dudas más recurrentes y, y poco se habla o se dice de esto primero que nada y en palabras muy concretas Tú sabes, bueno, pues que dejemos de pagar impuestos, ¿no? Pues bien, cuando yo tengo un PPR, lo que yo aporto lo puedo hacer deducible. Y esto quiere decir que al final voy a pagar menos impuestos, tal cual como lo oyes. Mi plan PPR me ayuda además a pagar menos impuestos. ¿Y cómo funciona esto de pagar menos impuestos? Bueno, pues aquí te va un ejemplo. Imagínate que tenemos a dos personas. Tenemos a Paco el despilfarrador y a Paco, el ahorrador, ¿no? que ganan ambos 500 mil pesos eh, al año. Paco, el despilfarrador, pues no ahorra para su retiro, obviamente, y no hace ningún gasto deducible. Vamos a asumir que no hace ningún gasto deducible. Por lo que al final el SAT le va a decir, de esos 500 mil pesos me debes el 35% de impuestos. En este caso hablando del ISR. Entonces... Paco, el despilfarrador, le da al SAT 175 mil pesos. O sea, el 35% de 500 mil son 175 mil pesos. Por otro lado, está Paco, el ahorrador, que al igual gana 500 mil pesos, pero él sí tiene un PPR y al año le aporta 50 mil pesos. Entonces, el SAT le dice... Oye, me debes impuestos del 35% de ISR. Sin embargo, como estás ahorrando para tu retiro a través de un PPR, te voy a hacer el paro. ¿no? Y esos 50 mil que le metes, se los vamos a restar a tu ingreso. Es decir, no te voy a cobrar impuestos sobre los 500.000 mil, sino que serán por 450 mil pesos. El, entonces, el 35% de 450 mil pesos son 157 mil 500, que es lo que paga de impuestos. Entonces, por un lado, Paco, el, el despilfarrador, va a pagar $175 y el, Paco, el ahorrador, $157.500. En otras palabras, se ahorró $17.500 pesos en impuestos. O sea, fueron $17.500 pesos que se quedaron en su cartera y que no se los entregó al SAT. Y esto, como te digo, es adicional a los rendimientos generados por el plan, más la ganancia por tipo de cambio al hacerlo en UDIS, o bien también puede ser en dólares. Pero esto es un incentivo fiscal que nos permite la ley y un PPR nos ayuda a aprovecharlo. El sustento legal se encuentra, eh, si alguien le quiere dar una leída, en el artículo 151 de la ley del ISR. Sin embargo, cuando te acercas a una institución que tiene estos planes, por así decirlo, ya dados de alta, pues ya todo funciona mucho más fácil y puedes estar tranquilo que todo está dentro del marco de lo legal, ¿no? Y bueno, ¿en qué te debes de fijar antes de contratar uno? Bueno, yo te daría los siguientes eh, tres tips o tres consejos, ¿no? Primero que nada, eh, que las eh, comisiones, o sea, que puedan, eh, las comisiones que puedan cobrar por manejo del dinero, esto es totalmente normal, las instituciones lo hacen, sin embargo, vale la pena que estés enterado de cuáles y cuánto es, ¿no? Número dos, penalizaciones por hacer retiros parciales o cancelar antes de tiempo. Eso también es muy importante pues, para que estés enterado que... Y sobre todo, fíjate, sobre todo para que puedas arrancar uno, pero con la tranquilidad de que lo puedes mantener. Como en algunas otras ocasiones eh, he dicho, hago esta analogía, es como, pues yo no me, no me voy a comer una ballena de un solo mordisco, ¿no? O sea, te la comes pedacito por pedacito. Bueno, digo, jamás me voy a comer una ballena, ¿no? Pero... Haciendo la analogía es Poco a poquito tienes que ir armando tu plan No sirve de nada que Que ahorita puedas meterle 10 mil pesos por mes y a los tres meses Tengas que cancelar porque Ya no aguantaste esta aportación Y tienes que bajarle y no se puede O te penalicen y todo eh, Sirvió pues para nada ¿no? Entonces hay que estar enterados de las penalizaciones Y también tú Que puedas hacer algo Que puedas mantener a través del tiempo Y tercero saber cómo está conformado el fondo donde se invierte tu dinero. Eh, también es importante pues, conocerlo, eh, como en cualquier otra inversión, saber en qué se invierte, cómo se invierte, en qué porcentajes y, y demás. Eh, ver algunos históricos, simplemente para estar tranquilos de cómo se va a ir moviendo este, este fondo. ¿no? Y ya por último, algunos consejos finales. Primero que nada, bueno, pues si no tienes un PPR Es momento de que lo tomes muy en serio Porque es una de las cosas que Sí o sí debemos de hacer Hoy en día, afortunada O desafortunadamente No es una opción eh, No ahorrar para nuestro retiro Así nos tocó, pero creo que Esto nos ayude también a, a, a Expandir nuestras posibilidades de, de Generar eh, ingresos, de emprender y, y demás, y bueno, pues crear Mayor riqueza, entonces Si no lo tienes, creo que es muy buen momento Número dos, no inviertas en algo que no entiendes. Y esto, bueno, pues aplica en todo, pero vale la pena como quiera recordarlo. Eh, pregunta todas tus dudas hasta que te sientas tranquilo. Número tres, son muchos años los que vas a estar ahorrando. Entonces, más vale que lo hagas también en una empresa que esté financieramente fuerte. Ahorita es muy común conocer qué empresas o instituciones son, son financieramente fuertes, qué aseguradoras son las más grandes y demás, pero... Eh, no está de más darle una revisadita, preguntar cuáles son sus reservas, cómo le ha ido, cuántos años tiene en el mercado y, y demás factores para que te puedan ayudar a estar también más, más tranquilo. ¿no? Número cuatro, hazlo a través de un asesor de confianza. Pregunta a algún amigo que ya tenga un plan para que te recomiende con este asesor. Si no conoces a nadie, con gusto yo te puedo ayudar ya que bueno pues esa es mi especialización. Y número cinco, diversifica. Un PPR es parte obligada, pero no es la única. ¿no? no pongas tus huevos en una sola canasta y poco a poco ve agregando más cosas a tu portafolio para el retiro. Va. Pues bien, hasta aquí el episodio de esta semana. Yo espero que te haya servido esta información. En un futuro voy a volver a hacer este webinar que, que creo que a los que estuvieron les sirvió, les gustó para hablar más a detalle. Obviamente se necesita eh, mucho más tiempo para poder entrar en detalles y dudas específicas, pero si te quedó alguna duda, ya sabes que con mucho gusto, mándame mensaje y sígueme a través de arroba finanzas y café en Instagram y también, bueno, ahora en, en TikTok igual, como arroba finanzas y café. Si te gustó, me ayudaré mucho compartiendo el episodio. Si llegaste hasta aquí y así haciendo la dinámica de los últimos episodios, Pon por ahí un, un emoji de, de dinero en la publicación que vamos a poner en Instagram. Nada más para saber que esta información te es valiosa y también para ir mejorando los episodios. ¿va? Espero que tengas un excelente inicio de semana, que tengas una excelente y una muy feliz Navidad con tus seres queridos. Te mando un gran abrazo, te agradezco eh, todo el apoyo que me has brindado a través de este podcast y yo espero, bueno que en esta Navidad si no puedes estar con los tuyos, no pasa nada, velo de, de manera positiva, que nos estamos cuidando, los estás cuidando a ellos te estás cuidando a ti, y pronto pronto vamos a poder estar juntos de nueva cuenta, va que tengas excelente lunes hasta pronto